0: Gravando. Gravando.
1: Beleza. Isso aqui é Café fazer...
0: Comegais, com né?
1: Café Cavegais.
0: Ah, não, só para eu saber porque.
1: Eu, eu ia fazer uma, uma chamadinha bonitinha, mas vou deixar assim mesmo. Fala galera! Muito bem-vindos a, a mais um episódio do nosso podcast, o Café Cavegais, segundo do ano. E. Bom, eu sou o Bruno Correia, eu tô aqui com o meu amigo agora, companheiro de podcast, o Led Santos.
0: Salve, salve galera, tamo junto.
1: E também estamos hoje com um convidado que é um ouvinte, que é um amigo, que está sempre acompanhando tanto No Cinco Zulu quanto o Café Com a Vegas,
2: que é o nosso amigo Rada. Fala Rada, se apresente? Fala Bruno, fala LED, beleza? Bom, eu sou o Radames Venácio, moro na Inglaterra, acompanho aí o canal do LED já faz tempo. E acabei conhecendo o No 5 Zulu e o Café Com a Vegas. E com certeza você prefere o café com a Vegas, né? É, não vou falar, né? Melhor...
0: <risos> Aliás, deixa eu, deixa eu agradecer aqui, pessoalmente, é, e agora e publicamente, Radames é o primeiro membro patino do meu canal. Foi um dos primeiros membros que se tornou quando eu abri o clube de canais do YouTube mais de um ano atrás, inclusive ele até colocou lá o, o badge dele de um ano, alguns dias atrás, aí uns 10, 15 dias. Mas no dia que eu abri o clube de canais, ele já se tornou membro. E aí depois eu abri, nem divulguei para a galera, não divulguei para ninguém. O próprio YouTube acho que deve ter notificado. Aí ele já se tornou um empatino, é o único até hoje. Contribui demais, ajuda demais. E eu queria te agradecer publicamente aqui. Obrigado pela força, não só pela, por ser membro do canal, mas pô, vira e mexe, a gente está trocando ideia aí no WhatsApp, estamos trocando ideia em outros canais. E sempre está dando uma força, está sempre dando apoio. Já mandou presente, já mandou lembrança para mim. É, isso inclusive vale muito mais do que o apoio financeiro ali de se tornar membro e tal, acompanhar o trabalho, incentivar, é, compartilhar as experiências dele, que aliás é o que ele vai fazer aqui hoje com a gente também, nós vamos compartilhar experiências, enfim, então só queria te agradecer bastante para essa força toda, para essa moral que você dá, que é o que faz valer a pena.
2: Eu tenho a agradecer a vocês e o ensinamento que vocês dão, porque se não fosse... O ensinamento, os vídeos que vocês fazem é difícil conseguir.
0: Ensinamento nem. você não faz as coisas que eu faço, né? Faço <risos> o que eu falo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço.
2: Ah não, só os catrapos, a gente evita, né? Mas. É, então, no eu resto, tô tentando assim...
0: evitar, cara, mas, cara, tava até comentando aí com o Bruno, cara, faz uns 35 anos, já que eu não sei o que é pousar direito, é sempre catrapo, sempre catrapo. É, eu
2: até hoje não
1: sei. Eu não sei do que vocês estão falando, eu só pouso
2: liso
0: perfeitamente. Eu também. Sei, sei. No simulador. Aí depois eu
2: acordo e aí volto pra vida normal. Eu também. E às vezes eu acordo assim, embaixo da cama. Pô, gente... Mas
0: vamos deixar ele se apresentar primeiro? Pra pra galera entender, pra galera ter uma contextualização. Radames, bom, já falou que assiste os vídeos e tal, mas cara, fala aí onde você é, onde você tá, o que você tá fazendo, pra galera entender. Bom,
2: eu moro na Inglaterra já faz 15 anos, 14... 14 para 15 anos e eu sempre gostei da aviação desde pequeno, comecei há oito anos atrás eu fiz a primeira aula, o um bom incentivo e fiz uma aula, aí parei por conta de trabalho e coisas assim, eu comecei a, a interessar voltar a fazer de novo, fazer o glider planador, né? aí eu comecei a, a pesquisar na internet, o tipo, do planador, como que era e tal, inclusive foi como eu encontrei o canal do LED. O único vídeo de planador dele lá foi o que apareceu para mim. Aí eu comecei, achei interessante e comecei a assistir o, os outros vídeos que foi aparecendo e me interessei em fazer o voltar a fazer a, o curso normal de novo. Aí eu voltei, comecei ano passado a voar de volta. Aí parei de novo por causa da pandemia e continuo parado de novo porque eu, Os aeroclubes aqui estão fechados.
1: Mas você chegou a começar a fazer o curso de piloto privado? Sim, sim. Aliás,
2: como é que funciona aí
1: na Inglaterra a formação de piloto?
2: Cara, aqui foi o seguinte, eu fui no aeroclube... Aí, pesquisei como é que era o preço e hora de voo, como é que era, e eles falaram, ah, você começa voando. Não tem, é que não, não tem escola igual tem aí, né, você não é obrigado a estudar na... Você estuda... Não tem curso teórico? Não, você tem o teórico, a prova teórica, sim, mas você não é obrigado a ir na escola, você estuda por conta em casa. É igual, Se okay. quiser aí, você paga o, você paga o instrutor e faz, uma... faz um ground school com ele e tal, e, e vai e faz a prova. É assim que funciona o teórico para piloto privado, né? Só acho que são três matérias.
0: É, aqui no Brasil também. O curso do piloto privado não é obrigatório, apesar de existir a prova. São cinco matérias.
1: E e aqui também existem os cursos, né? Apesar, pelo que eu entendi, aí não tem o curso. Se o cara quiser fazer o curso. No aeroclube, né? Isso. Se o cara quiser fazer o curso, ele não tem essa opção. Ele tem que fazer em casa, isso.
2: É, aqui, pelo menos no aeroclube que eu faço, não tem. Ele fala, se eu precisar de um auxílio, um ground school, eu falo com o meu instrutor e ele me... tem uma classe, uma sala de aula lá, ele me... Isso, com o livro, eu tenho os livros, tudo e estudo assim. É, aqui no
1: caso já tem o curso, se você quiser. Você pode chegar no aeroclube, você pode se matricular, assim como você se matricula no curso, no curso de piloto comercial. Só que, como o Leite falou, não é obrigatório, né? Você também pode, pode fazer tudo por conta. Inclusive, foi assim eu que também. eu fiz.
2: Eu tô fazendo assim, né? Às vezes alguma dúvida. Mas que... você já tá voando também, né? Já, já, eu já, 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 já voei. Já.
1: Mas vocês também têm uma espécie aí de banca aí pra fazer também, ou estuda só, só pra uma prova do Euroclube?
2: Não, não, sim, tem uma, 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 uma banca. Tipo uma banca também. Você faz as, as matérias todas, é legislação. É, as matérias todas que tem, né? princípios de voo.
0: Você faz na IASA. Isso.
2: Ah, aí é outro
1: nível, né? E quantas horas você tem que ter pra, pra, pra checar pelo privado?
2: Ah, uhum, é igual, é 45 horas. 30, depende de como você tá no nível, né? 40 horas, 45, eles falam. Tem gente que checa até com menos. Depende de como o, o instrutor te liberar, né? Pra...
0: E você tá com quantas horas já?
2: Eu tô na décima. Ah, tá bom já, pô. Ah, tá curtindo, tá curtindo pra caramba. Melhor fave. Aí eu tive que. Eu parei por causa da pandemia, né? O Aeroclube agora tá fechado desde metade do ano
0: passado. Isso que é um saco. Vai né? abrir
2: agora, dia 12 de abril.
0: E como que tá aí, Rada? Tá, é, você prefere chamar de Rada ou de Radames? Ou tanto faz?
2: Passa Pode ser errado
0: tanto faz. Ah, cara, e como que tá aí essa questão, cara? da Cara, aqui no... a gente tá gravando na sexta-feira, de on... na quinta-feira de 11 de março. E aqui em São Paulo, por exemplo, no estado que onde eu tô, o Bruno tá lá no sul, tá lá em Santa Catarina. Mas aqui em São Paulo, o estado inteiro vai entrar numa fase que, na verdade, não... nem mudou de cor, mas é uma fase mais restritiva ainda, porque a gente tá no pior momento da pandemia desde o começo. É, aqui também. Aqui também, aqui tá pior, mas no Brasil, na verdade, tá bem pior. Tem... Cara, ontem foi mais de duas mil pessoas é. que morreram. Então, tá, tá, tá bem louco. feio. E como que tá aí, cara? Tá melhorando? Como que tá funcionando a vacinação aí? Vocês estão. Vocês têm políticos bons, bons administradores, vocês têm algum ministro da saúde que, que seja médico? Como que tá aí? Brincadeiras à parte, mas como que tá o.
2: <risos> ah, eu, eu costumo. Eu não, quase não acompanho números dessas coisas assim, Eu prefiro evitar, porque senão acaba ficando doido. Mas aqui a minha cidade ela tá com.. tá bem alto nível aqui. Onde eu moro, até um, acho que é um dos níveis mais altos que está aqui na Inglaterra. E, Mas a gente, aqui é o país está em lockdown ainda. A gente não pode receber visita em casa, não pode visitar. Já começou a vacinação aí? Já, já, já tem. Acho que já. Uma grande parte da população já foi vacinada. já. Inclusive, eles já é, acharam os bons resultados na vacina, né? Segundo eles, a meta até dia 21 de junho vai ser liberar todas as restrições. Já não vai mais ter restrição alguma. Né? É, inclusive,
1: uma das vacinas vem daí, né?
0: Oxford. Porrada, mas aí tá sendo feita... Vocês tá... estão usando só a vacina daí de Oxford ou vocês estão usando de outros lugares? Desculpa, não tem nada a ver com a aviação, galera, mas é só aproveitar de curiosidade. Vocês estão... Eu acho
2: que estão usando aquela Pfizer. É isso, da Pfizer. Acho
0: que estão usando essa também. Entendi. E tá também por grupo prioritário? Tá de tantos a tantos anos? O pessoal Sim, mais idoso bem. primeiro? O pessoal que trabalha na saúde primeiro?
2: Sim, primeiro foi o pessoal da saúde, daí depois foi o, os mais idosos, né? as pessoas mais de, de risco. Agora tá acho que até 50 anos, até de hoje, né? 50 anos para cima.
1: É, tá bem, tá bem melhor, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, ainda tá na, na faixa da galera
2: de 70, 80. Eles acreditam que até junho, acho que todos vão ser vacinados que daí já vai ser liberado a, o licenciamento então, social. Ah,
0: só que aí dá para o pessoal acreditar de fato. Né? Aqui já falaram que até. Tinham falado que até julho toda a população, pelo menos do estado de São Paulo, estaria vacinada. Aí eu já ouvi que agora não, que agora até novembro toda a população de São Paulo estará vacinada. Eu acho que talvez em novembro de 2042 toda a população esteja vacinada, tendo em vista que o monotrilho. <risos> da Copa do Mundo do Brasil ainda não está pronta. A Copa do Mundo do Brasil foi em 2014 e, é, e o monotrilho que ficaria pronto para a Copa do Mundo de 2014, hoje em 2021 ainda não está pronto. Então, se a gente mantiver o mesmo ritmo, já custou seis, sete vezes a mais do que deveria ter custado. Se mantivermos o mesmo ritmo, talvez em 2077 eu esteja vacinado.
1: Bem positivo, já né? que é que Bom, mas voltando um pouquinho agora para a parte legal, né? para a parte de aviação, né? O <risos> é, que, que vocês voam aí, Rafa O que, que vocês voam na, no, no, digo, no, no, no treinamento de instrução? que aqui no Brasil a gente tem bastante variedade, né? A gente tem, tem aeronave convencional, tem, tem aeronave triciclo, tem de tudo quanto é modelo. Aí vocês são também bem diversificados ou é, é mais CESLIN e ponto e acabou?
2: Aqui tem mais CESLIN aqui, 150, é, 150 e 172. Convencional quase nada, né? não, no meu na onde eu faço aqui não tem nenhum. Primeiro mundo, né?
0: desculpa galera, desculpa, eu tô brincando.
2: É, Ed Romero. Só que o Cezinha 150 aqui é mais é, velho. Todos que eles são, né? Trás.
0: Você pegar o último da linha ah. de produção da, da Cesna já é velho pra caramba. Não, mas esse. Não é velho, mas é bem, é bem velho. cuidado ou não?
2: Não, então, é velho assim, não, bem cuidado. Ele, é bem, ele já tomou vacina? De
0: <risos>
2: Cara, deteto, mas é, de que já.
0: É, cara, que você sabe que avião não tem idade, né? Se ele for bem cuidado, eu até costumo falar, o pessoal fala, pô, esse avião que é mais é velho que eu. Falo, cara, é. o avião, você pegar o ano de fabricação dele, sim. Mas, cara, provavelmente toda a parte estrutural dele, as chapas, todas as longarinas, todas as cavernas, tudo isso já foi substituído, trocado, o motor já deve ter sido trocado umas quatro, cinco vezes, as partes internas do motor, é, cabos de aço são trocados praticamente todo ano então tá é a mesma coisa assim que eu fizesse do avião original é, exatamente a mesma coisa nada, que eu fizesse né? um é assim, é... transporte é, de órgãos a cada cinco anos por exemplo ah, no meu rino é outro é um novo entendeu só a carcaça aqui que, que é a mesma entendeu é, obviamente com um exemplo bem besta que eu dei agora peço desculpas aos ouvintes do café com ô Mas... horada oh, <risos> essa cidade que você mora quanto tempo ela é de Londres que é a minha referência que eu tenho na Inglaterra hum
2: ela fica mais ou menos duas horas de cá. Uma hora e quarenta, duas horas. É bem pertinho de Cambridge.
0: Cara, uma, uma dúvida que eu tinha, é, até pô, se quiser deixar para depois aí para responder, você falou que você tá com mais ou menos umas dez horas, né? Cara, uhum. como que funciona a questão aí de temperatura, cara? Porque aqui no Brasil, por exemplo, raramente a gente tem temperaturas abaixo de zero. E eu sei que aí na Europa vocês têm essa questão aí de temperatura abaixo de zero. Sim. É, você já chegou em alguma fase de treinamento, você já passou por isso? Tem algum, é, alguma coisa específica aí de gelo, aquela questão de gelo no carburador, que a gente sabe que não precisa estar nessa temperatura para ter informação de gelo no carburador, mas eu imagino que aí deva ser, deva ser mais recorrente. Vocês têm algum treinamento especial para isso? Focam mais nisso É? faz parte do dia a dia?
2: Não, ainda eu não cheguei nessa fase, porque a, quando eu estava voando foi no verão, né? Aí na época do, do inverno entrou a pandemia, o lockdown, aí não, eu não cheguei a pegar a parte de voar no frio. É, estava nevando até, acho que mês passado estava nevando. Então, fez menos cinco, menos quatro.
1: Mas você sabe se funciona toda a instrução quando tá com, com, com a
2: meteorologia assim ou não? Funciona. Funciona porque eu, eu escutava, eu moro, eu moro bem pertinho do aeroclube, né? Eu escutava os aviões voando aqui, eles passando aqui os aviões, os aviões de instrução. Isso funciona.
0: Já decola, já com gelo no carregador. Já arrancando o gelo da bicha. É o carro aberto, né? <risos> não, mas ali no, no manual do CEDN existem alguns procedimentos que você faz, inclusive na partida, que é lá o Below Freezing Temperature, que obviamente eu não vou saber de cor, porque é uma parte do manual que eu eu acho que só deu o uma pouco, vez. né? Usou bem pouco. É, ainda não, não tive essa oportunidade, mas existem alguns procedimentos, inclusive o óleo. Acho que é quando tem, é quando tá no inverno, por exemplo, existe um óleo diferente que é colocado. Posso estar errado, mas acho que eu já li alguma coisa a respeito disso. Então tem um óleo que ele é colocado diferente. Não sei se tem alguma coisa no combustível, algum aditivo a mais no combustível ou não. É não que o combustível em si vá congelar, mas talvez para circulação ali dentro do motor.
1: É, enfim, mas será que perde rendimento?
0: Cara, não, não sei. Eu acho que o principal problema é, na verdade, temperaturas mais baixas são melhores para performance, mas eu não sei. Será mais a questão aí do do dos gelos no carburador e, em caso de neves e tal, formação de gelo nas asas, né, nas, nas superfícies aerodinâmicas da aeronave. Então, é que eu nunca vi. Eu estou perguntando de curiosidade porque eu nunca vi, mas na verdade também não, nunca procurei muito se existem procedimentos de degelo na, em, em aviação geral assim como existe no, na aviação comercial, que a gente vê ali o pessoal passando aquele anti-ice na, nas asas, sabe? Aquele, aqueles líquidos verdes que o pessoal espirra antes da decolagem eu não, não sei nem se isso existe na aviação geral, é uma coisa que eu pesquisar e vou, vou, vou me informar vou até pedir porrada depois dar uma pesquisada também lá na Inglaterra
2: na minha próxima aula que eu vou ter dia 12, eu vou perguntar para o instrutor como funciona direitinho eu te passo. Aí você tá voando qual modelo? É um 150. Boa. Césarinha. Full, glass
1: cockpit. É. Tela pra todo canto. Daquele jeito. Piloto, piloto
2: automático de 18 eixos. Uhum. pouso retrátil. É. <risos> oh,
0: Rádio, quando você tava aqui no Brasil, você se interessava já? Ou essa paixão surgiu depois que você já tava aí?
2: Desde criança eu me interessava. Mas aí no Brasil nunca.
0: E aqui no Brasil você chegou a avalar alguma coisa? Chegou a não. pelo menos correr atrás? Não, não, não.
1: Cara, e agora entrando na parte mais polêmica e questão de valores de hora de voo, como é que funciona
2: aí? É.
0: Eu ia perguntar isso aí também, ia perguntar quanto custa uma hora de voo.
2: Cara, no César 150 eu pago 163 libras a hora. 163
0: libras, que pra nós dá aproximadamente uns o quê? 45 mil reais. Ok, Google? Quanto é 163 libras em reais? <risos> não, não é possível. 163 libras? Sim. 1.263 reais, uma hora de voo do César no um não é possível. É, cara. mas é que, é, é que sim, na verdade,
1: é, é, eles ganham. Mas é que... o, 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 em dinheiro, não? Vem? Em libra lá, né? Quanto é que tá o salário mínimo?
0: Mas, mas mesmo assim, cara, 163 libras dá 1.263 reais. Você sabe quanto custa um litro de, de combustível aí? Errado?
2: A última vez que eu vi, tava 1 e pouquinho, 1,13, um e pouco, é, 1,13 acho, na é, Mas é por
0: litro ou por galão? É litro, né?
2: agora se me pegou. É, não, é um pelo preço deve é,
1: ser pelo litro. Pelo
0: preço deve ser litro. Olha,
2: mas,
1: mas o que, dependendo é do nível de vida deles lá, se o cara ganha, sei lá, mil libras ou 900 libras de salário mínimo,
0: uma
1: hora de voo aí de 163, não tá tão caro não,
2: né?
0: É não, eu concordo, é o inclusive tem
2: oito um... libras e pouquinho a hora que aqui a gente ganha por é, é hora. É o que a né, comparação que, eu... que
0: faz, né? Quanto os salários mínimos custam, Isso. tá a hora de voo. Na verdade, eu vi já, existe há muito tempo que o principal câmbio usado no mundo, que deveria ser usado no mundo, é o valor Isso. do Big Mac, né? Quantos Big Macs o seu dinheiro consegue comprar, né? Então é para fazer essa comparação, assim, que seria uma moeda mundial, vamos dizer assim. Obviamente que os economistas usam isso mais para exemplificar. Mas fazendo a conversão burra, né? Eu concordo que é uma conversão burra. achei um número bem... Bem elevado. Não, mas...
1: mas eu acho que não é a hora lá que tá caro. O nosso dinheiro está desvalorizado demais. Só que aqui, 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 pelo menos na região onde eu moro, a hora não tá tão mais barata assim, não. Pelo menos 172 um um 7,2. 7,2 aqui tá beirando aí os 700, 800 reais em alguns lugares.
2: Eu vi que o preço aqui no Aeroclube está 1,92 litro para pegar-se.
0: 1,92 vai dar 14... É. Cara, assim, fazendo de novo, fazendo uma conversão burra. Uhum. Mas 1,92 libras esterlinas estaria custando 14 reais e 88 centavos por No é, caso não valeria o cara vim,
1: é juntar um dinheiro aqui e para lá, né?
0: Não. Mas
1: se for juntar não. aí para vir para cá, eu acho que, que até vale a pena, né?
0: não ah, vale. É que, na verdade, tudo isso aí, cara, eu acho que é muito relativo, cara, às vezes o pessoal me pergunta que, pô, é de é, às vezes o cara lá de, sei lá, do interiorzão do Brasil, centro-oeste, hoje mesmo o cara tá falando com um cara de, não, não sei se era Cuiabá, não lembro onde o cara acho que é do Pará, vou até ver, me mandou uma mensagem no Instagram, que ele é do Pará e tava procurando uma escola pra fazer, eu peguei pra ser os valores, é, Obviamente, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. É, às vezes, nem dentro do Brasil vale a pena você se deslocar, por mais que em tal lugar tenha hora mais é. barata, mas só que você vai gastar de deslocamento, só que você vai gastar de estadia, hospedagem, enfim, é, tudo tem que ser colocado na ponta. Não é só a hora de voo em si. Né? E ainda mais pra ir morar fora, né, cara? Que você vai pagar uma passagem internacional, você tem toda a parte de pô, você tá longe de casa, tá longe da família, você está pagando um hotel, uma casa de família, um, um albergue que seja fora. Em dólar, ainda mais se tiver variação de dólar. Então, pô, o cara tá morando nos Estados Unidos, ah, fiz na ponta do lápis e tal, e vale a pena. Não, mas vale a pena quanto? Ah, é, sei lá, 10% mais barato. Aí você vê, em uma semana aqui no Brasil, o dólar aumentou, deu uma puta de uma disparada. E às vezes o cara que tá te sustentando lá fora, é o seu pai aqui, ou é alguém que tá morando aqui ainda, que tá mandando dinheiro pra você. Pô, o cara tá te mandando, sei lá, mil reais que seja, no mês que vem vai te mandar mil reais, só que agora esses mil reais não pagam a mesma coisa que mil reais pagavam no mês anterior, entendeu? Yeah. É, são essas variáveis que podem acabar colocando esse plano. Quando esse plano ele é muito justinho, eu acho que às vezes acaba não valendo a pena. Mas enfim, tô devaneando demais aqui. É se for ver aqui... Não, dizer que, que, que isso
1: que o Led falou ali do, do do valor da hora de voo e do custo que você tem, foi um dos erros que eu cometi quando eu estava fazendo o meu os meus cursos, porque às vezes eu pegava uma promoção legal em algum aeroclube, eu ia para lá, era bem distante de onde eu morava e assim a, de, de, de todo aquele orçamento era 60% ou 70% ali de hora de voo, e, mas ainda tinha os 30%, que era estadia, era deslocamento, era alimentação, porque você não tá na sua casa, geralmente você não consegue fazer o mesmo tipo de, de rotina que você tem na sua casa, é, na sua cidade, então fica um negócio complicado e aí você acaba não botando na ponta do lápis aí, coloca só o preço da hora de voo, mas aí a hora de voo é lá do outro lado do continente, aí fica complicado, e aqui o Brasil tudo é longe, né? É, qualquer, qualquer distância é... É grande o suficiente para ver, para fazer você parar, é, pensar, refletir se vale a pena aquilo ali, se dependendo da cidade que você vai é, é mais cara do que a sua. E se você tá longe da, da sua cidade, provavelmente você também não vai conseguir trabalhar nesse meio tempo que você tá fazendo as horas, né? Claro, tem gente que consegue aí, ajuda da família, mas tem uma boa parte aí que, que é tudo sozinho, né? Então, o tempo que você tá voando, além de ser... É um custo no, na, na tua estadia, na tua na tua alimentação, mais hora de voo e também cê, tem que você não estar tá ganhando dinheiro, né?
0: Oh, Rada, mas a percepção da galera aí, a sua e do, da, das demais pessoas que voam, que gostariam de voar, é um curso que eles acham caro, é um curso inacessível, porque aqui no Brasil muita gente fala, pô, queria muito começar a voar, mas é muito caro, é muito difícil, o acesso à aviação aí, ele é, é visto pela, pela galera como uma coisa muito cara, muito inacessível, ou você acha que é, é bem tranquilo? Bem tranquilo, não, mas você acha que a, a galera encara como sendo uma coisa, de certa forma, tranquila, guardada, devido devidas proporções?
2: Ah, é, eu mais ou menos... É assim, é um custo caro, mas não é inacessível. Vamos dizer, com um salário mínimo aqui, você consegue ganhar, vamos dizer, 300 libras por semana, no mínimo. Então, já uma semana Aí você é, consegue é, fazer... legal, dois...
1: né? Dá o quê? Umas 1.200 libras por mês... Você voar 160 e poucos, mais ou né, menos,
2: libras ali, eu acho. É, é, o salário, é o salário mínimo que você vai ganhar aqui, é mais ou menos isso. É,
0: e lembrando que a, hum, aí também, termina, pelo, é pelo menos pouco que eu conheço, posso, posso estar errado, mas também não tem tanto problema de subemprego, desemprego, como a gente tem aqui no Brasil, né? Exato.
2: Não. É, é, a, gente não. Um... a gente tá
1: falando aqui do salário mínimo, mas provavelmente a galera se esforçando um pouquinho mais aí consegue tirar mais do que um salário mínimo, né? O que, é, o,
0: o que é diferente daqui, né? Que aqui a galera se esforça demais para tirar um falar mesmo. Pois é. E é, foi assim subemprego, não, não denegrindo, mas assim, cara, conheço muita gente, inclusive pilotos já formados que trabalham como Uber. Hoje, é hoje, principalmente com pandemia, mas já estavam assim, cara, essa não deu certo para mim, demorou e tal. E o cara foi trabalhar como Uber. E aí não é registrado, depende muito do quanto ele consegue arranjar e tal. Às vezes, ele, geralmente acaba fazendo mais do que um salário mínimo, mas não é garantido, né? Não é aquele emprego garantido. Até porque, se o cara tiver um acidente, e, tanto com o carro quanto com ele próprio, se ele ficar indisposto um dia, ele não vai trabalhar, não vai ganhar nada aquele dia, entendeu?
1: É, fora o desgaste do carro, né? O perigo Exato,
0: de, de trabalhar pra
1: caramba fora. Então, é, eu acho que é uma realidade diferente. Aqui, é, é, a aviação ela é meio inacessível, né? É, os valores, quando você dá de cara com o um valor total. Você né? se assusta, né? Se você for pegar é, do início do, do, da tua carreira até o final da carreira, digamos que você vai fazer aí um, um multi-FR, depois você vai fazer um INVA, se você pegar esse valor todo de uma vez só e for olhar, você toma, um, toma
0: um bar que é possível nem começar. Cara, eu tinha uma planilha no Excel de quando eu comecei a fazer o PP. Eu estava a hora de voo, o que, que eu fiz naquele voo, quem que era o instrutor e quanto que eu paguei naquele voo. Meu PP inteiro tinha essa planilha comecei a fazer essa planilha no PC no quarto voo eu já falei, cara cada vez que eu abro essa planilha que eu choro eu vou falar, cara, deixa quieto, não vou mais fazer isso não se eu fizer a conta de quanto eu já gastei na aviação, Deus livre
1: é, e é ruim quando você está nessa posição, que você está bem no meio do, do, da formação, que você já vê quanto que você já gastou e quanto ainda falta gastar você tá num... E isso você fica num ponto onde não tem como voltar atrás, né, não tem como desvoar o que você já voou e você ainda tem que correr muito atrás para completar, para aquilo valer a pena.
2: Aqui também tem a ajuda do governo, né? Se você quiser, no caso, para quem começa novo, você vai estudar na escola, o governo te paga. Pra
0: você ah, trabalhar. igual aqui você também, né, Led? Não, na parte Não, da, da aviação também? Ele... Existe bolsa Na parte de... da aviação de... também. De... Eu pesquisei, né? Olha no... só que legal. É, igualzinho assim aqui. Igualzinho assim aqui, Bruno.
1: Ok, Google. Passagem para a Inglaterra.
2: No caso, para aviação que eu olhei lá. Mais é pra quem tem o documento em inglês. Ah, tá. Né?
0: Bom, assim.
2: consegue, mas é, assim. Mas, que nem a, a Rebeca, no caso, ela pode tranquilo.
0: Oh, cara, quando foi de uma vez que você veio pro Brasil? <risos>
2: eu nunca mais voltei pro Brasil depois que eu vim pra cá. Nunca mais. Faz 15 anos. Faz 15 anos que eu não vou pro Brasil. Eu saí do Brasil, fui pra Itália, fiquei um tempo lá, fiz meu documento lá na Itália e vim pra cá. Nossa, pra tá, não já, tá eu tô perdendo nada.
0: Cara, eu tenho, tenho muita vontade, de, primeiro, de sair de São Paulo, cara porque eu acho que São Paulo é uma cidade... assim Todas as oportunidades que eu tive, graças a Deus, foram por, por estar em São Paulo, por morar em São Paulo. Conheço muita gente que veio de fora e veio para São Paulo, porque é onde as coisas, de fato, acontecem. Mas, ao mesmo tempo, até por conta de tudo isso, é uma cidade bem ingrata para você morar. cara Você sai na rua com medo de ser assaltado em qualquer esquina, é, todas as coisas buracadas, é, radar para todo canto, você paga um monte de imposto e não tem retorno nenhum mas assim, para sair de São Paulo já é difícil por conta do meu trabalho, por conta da minha família também e... mas eu teria vontade de sair de São Paulo, mas já é difícil, mas também tenho muita vontade de sair do Brasil, morar fora, nem que fosse por um tempo entendeu? Nem que fosse para ter uma experiência nem que fosse para sentir falta e valorizar mais, talvez as coisas que eu sei que eu tenho aqui, mas talvez eu não dê o valor que eu deveria dar mas eu já tive oportunidade para Inglaterra, já tive oportunidade para alguns outros países, e assim, eu vejo que a cultura é... Sei lá, cara, não é fácil mesmo que a maioria das vezes eu fui como turista, mesmo que eu tivesse ido a trabalho, até usando o exemplo aqui, a gente tava falando de neve, a primeira vez que eu vi neve, eu tava não foi a primeira vez, mas uma das vezes que eu tive mais experiência com neve, eu tava nos Estados Unidos, em Denver, puta, festa, né, cara, jogando bolinha de neve pra cima de todo mundo, me divertindo, puta, acordamos de manhã, tá nevando e tal, a gente foi lá, fez festa, tirou neve do carro e tal, e a gente tava na casa de uma pessoa que mora lá ela falou, é, vocês estão se divertindo porque vocês são turistas, né, imagina você morar aqui todo dia, você tem que trabalhar, você tem que acordar uma hora mais cedo, vai lá tirar neve do carro pra você poder ir trabalhar. fé pô, eu não, nunca vi, nunca vi essa experiência de morar fora, assim, é, parece que eu já tenho morado, quero ficado três meses na Austrália, quando eu aprendi a falar inglês, mas mesmo assim também, tô lá estudando e tal, eu sabia que não era uma coisa definitiva. Mas eu tenho vontade, cara. Tenho vontade porque eu acho que até essa questão que a gente tá falando de valores, valores de hora de voo que na verdade não se aplica só na hora de voo se aplica qualquer coisa que você vai fazer. Você vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Enfim. É... Qualquer dia eu vou bater aí e vou morar com você, cara. Nem que seja na casinha do cachorro. É, pode vir. Tá? Tem uma shed
2: ali atrás ali que dá certinho. <risos> é Aqui é a questão de medo de assalto e não
0: sei o que é isso. Cara, eu vi, um... eu vi um cara, ele abriu uma live no Facebook aí falou live até eu ser assaltado. Aí colocou uma câmera na janela casa dele e ficou na rua, do outro lado da rua, na frente. Cara, se não me engano, acho que a live durou uma hora e onze minutos, alguma coisa assim.
2: Você
0: já sabia que ia ser assaltado. Ele abriu, Cara, imagina o nível da, da pessoa pra abrir uma live. Live até ser assaltado. Cara, eu tinha certeza que ia ser assaltado aquela hora. Mas vamos voltar a falar de aviação de novo, que eu devaniei, de novo? Nossa, <risos> vocês têm que me tirar desse podcast. <risos>
2: Não, mas vou te falar, o podcast está o decaindo, né? Olha é o convidado de hoje.
0: Eu, né, cara, eu sou o único cara que não tô falando de aviação, então eu aproveitei para te chamar um monte de doido e falar bastante de, de outras culturas, Se a gente queria falar de aviação.
2: Cara, ano passado tinha piloto não sei do que, era diretor de escola, era isso, era aquilo. Olha aí, esse ano, cara, Rada Benaz, o que se é esse louco? Oxi!
0: Cara, está <risos> todo, tá, tá né? todo mundo junto, todo mundo voando aviação, todo mundo apaixonado por aviação. Não tem essa. A única diferença, talvez seja o cargo, mas as histórias para contar, as experiências, cara. <risos> Mesmo um cara que tem zero hora de voo, às vezes Olá. um cara tem uma baita história para contar e vai ser tão bacana quanto o outro. Não tem, não tem essa distinção, não. Mas, cara, deixa, vamos voltar para o assunto da aviação.
1: O único que a gente pode dizer que, que seja um pouco de decaimento é quando tá aqui o JP, mas. né que nem responde mais as mensagens e que, ó, a gente já mandou mensagem para ele no podcast passado e até agora ele não ouviu, tá? Eu vou mandar mais... Não, não ficou gente... nem
0: azulzinho. Nada, nem azulzinho. nada,
1: ele não tá nem aí. Vamos mand... Ele não vai ouvir esse aqui também, tá? Eu acho que, conforme a gente for lançando, toda vez que a gente vai falando dele, a gente deixa uma mensagem do podcast anterior. E aí, um dia que ele tiver, sei lá, né, já... Querendo ter que ele... no Isso. leito de morte, que assim, para sapai... ah, eu... é, que alguém obrigar, é, que alguém obrigar ele ouvir, ele vai ouvindo um por um até chegar no, no da semana passada, né? E e também a hora que que der, né, para dar uma agregada um pouco aqui no podcast para não ficar esse negócio esquisito Pô, Indy podia voltar também, né?
0: Pois é, né, cara, a Indy também faz falta, a Indy é a parte nobre do podcast, junto lá, a galera do No 5 Zulu, inclusive a gente tá lançando, ou vai lançar essa semana, podcast novo, No Cinco Zulu tá voltando também. Acabamos de gravar. Um inclusive. baita episódio com o Anderson, Rafael, com a Larissa, com o Danilo, aí virou um é. podcast de alto nível, tanto que e... eu e o Bruno ficou quieto, né, boa a parte. Gente eu só, lá, só a gente tava lá, a gente tava ouvindo o podcast e anotando. É, ouvindo o podcast, participando e ouvindo ao mesmo tempo, né.
1: Exatamente, não, foi, foi maravilhoso
0: errado. agora eu vou, eu vou puxar um pouquinho aí da, da aviação, eu sei que você acompanha todos os vídeos que eu faço e tal. Cara, o que você, porque você acompanha no meu vídeo, nos vídeos do Aero, nos demais canais aí de YouTube e tal, que eu sei que você acompanha também, o que você diria que é diferencial, o que tem de diferente na aviação? Pode ser até a aviação comercial, de outras experiências que tem aí na... Na Inglaterra, por exemplo Com o que você vê através desses canais Aqui no Brasil
2: Aqui, ah, sei lá, cara. acho que aqui O pessoal tem mais a liberdade De pegar o Você vê que no, no, nem os canais que eu sigo tem, tem um pessoal no Instagram que faz Aula junto comigo lá, os caras tem avião Vai pra tudo quanto é lado Essa liberdade aqui, que acho que é o curso deve ser
0: melhor também né? Você precisa passar plano de voo Pra decolar? Uh, eu, aqui em redor
2: da coisa aqui não Mas se você for pra fora sim se você for para outro aeroclube, outro usar em outro lugar, né? Mas aqui na área da, da, da instrução, não. Não é necessário.
0: E é fácil de voar aí? Muito controlado? O controlador segura? Enche o saco? Vocês têm essa liberdade que você diz aí? Voa muito solo
2: ou é, ou é pouco também? Voa bastante solo. Uh, aqui o controle, aqui, pelo menos na área que eu voo, aqui não tem. não tem. É só o controle de, do, de solo do aeroclube mesmo.
0: Entendi. E se quiser fazer um voo, por exemplo, pra Londres? Se quiser pousar em algum dos aeroportos de Londres, é possível com uma aeronave de instrução ou é limitado? Não, é, isso aí acho que é limitado,
2: igual. sendo um menor, né? Com a aeronave Se você quiser ir lá pro Heathrow,
0: você não consegue. Não,
2: com avião pequeno
0: não. No London City, você pode pousar?
2: Não sei, não tenho certeza.
0: Cara, eu tenho vontade de pousar nesse aeroporto, cara. A aproximação, que A aproximação ali é bonita, né?
2: Ali é legal. Eu acho que tinha que ir pra lá, foi ver Praticamente de dentro do rio, né?
0: É, pois é, né? A rampa de aproximação, acho que é uma das mais íngremes, Se não for uma das mais íngremes do mundo, se não for a mais, é uma das.
2: Tem a ponte ali que atravessa o rio, você fica do lado, você fica ali na ponte ali olhando os aviões quase praticamente raspando em você. E já é a pista, já é logo assim no final da
0: ponte. Galera, se quiser ver, tem bastante vídeo no YouTube disso aí, é um aeroporto bem legal e cara, eu queria ir lá, cara, eu vou tô, tô devendo uma visita pro Rada já tem um tempinho, aí veio a pandemia também que acabou atrapalhando tudo e é, então só tá faltando três coisas pra eu, ir pro, pra eu ir lá visitar ele, cara uma é tempo, outra é vacina e a terceira é dinheiro, assim que eu tiver essas três coisas eu vou.
1: Ah, eu acho que, que, que eu, o meu é mais ou menos essa ordem aí, mas eu acho que o teu terceiro aí é o meu primeiro É,
0: não necessariamente nessa ordem, tá só pra deixar bem claro <risos>
1: Pois é, mas se a gente for depender de vacina, a gente sai daqui quando?
0: 2077. 2077.
1: Já falei? É, dá tempo, né? Dá tempo de passar um cafézinho. A vacina ainda não precisa da vacina pra entrar
2: aqui. Mas precisa de vacina pra sair daqui. Precisa? Acho que pra sair
0: não precisa. Eu acho que Pra entrar não precisa de vacina.
2: Eu, não, eu sei que você tem que ficar em... Até meu, meu cunhado, meu, meu primo, veio pra cá semana passada. Eu tenho... Eu tenho que, você tem que ficar no hotel é, 10 dias no hotel de quarentena. Você tem que estar... Você tem que estar com hotel pago, tudo, tudo certinho. Daí você sai do aeroporto e vai direto pro hotel.
1: Final de semana você vai fazer o quê Lênia?
0: Cara, esse final de semana agora, pra mim, eu acho que não vai dar, cara. Acho que esse final de semana, pra mim, eu... Acho que eu vou ter que ficar de lockdown aqui no Brasil mesmo, viu? Porque ficar de lockdown é, é. em Libra Esterlina é um pouquinho mais caro.
2: <risos> tem isso também, mas né? Deixa quieto. A única exigência que eles pedem é que você faça o teste do Covid, acho que dois dias antes do voo, né? Até dois dias antes do voo e quando chegar aqui, você ficar em quarentena. Daí, daí faz, faz o teste de novo.
0: Entendi. É, eu sei que para os Estados Unidos, por exemplo, está bem difícil de entrar. Parece que agora já diminuíram um pouquinho as restrições, até porque lá a vacina está andando bem. Mas eu vi que alguns lugares no, na Europa estavam fechados, achei que até Inglaterra estaria fechada, mas enfim... Tá... É, inclusive, é,
1: eu tenho família na Espanha, eu tava, tava planejando de ir pra lá, e quando eu fui comprar a passagem já me alertaram de que não, nem, não tem nem previsão para abertura das fronteiras pra brasileiro. É pra brasileiro
0: tá? tá restrito. É, tá muito estranho. E, e pior que o mundo inteiro tá olhando pro Brasil, o Brasil tá num dos piores momentos da pandemia global, né, no mundo. Então, assim, e obviamente que isso tudo reper, é, repercute no mundo todo. Então, puta, é brasileiro, já, já aumentam as restrições pra quem é brasileiro ou pra quem está no Brasil, né, quem passou os últimos dias no Brasil. Os ingleses aqui que trabalham comigo sabem mais notícias do Brasil do que eu. Às vezes ele
2: me falam ah, você viu lá no Brasil, tem tantas mortes hoje, então eu passo, é, "Não, não vi não. De tanto
0: que passa fala como que é a imagem do Brasil aí cara
2: é desse jeito que você falou aí cara a primeira coisa quando você fala que é brasileiro aqui os caras já falam ah, é Neymar e Carnaval não tem não tem mais nada que os caras falam mas mas isso aí
1: isso aí é legal porque também é um ponto em comum aqui com a gente porque para nós o brasileiro também é bagunçado não
2: sim mas tipo assim eles não vê as outras coisas do Brasil é isso aí acabou e a criminalidade, Vocês têm <risos> e a criminalidade. Coisa, não tem outras coisas não
0: não, mas cara, isso aí é. Eu até entendo, cara, porque, cara, ô Bruno, quando eu falo pra você da Itália, o que, que você pensa? Pizza. Pizza? Então, cara, quando você, você chega pra alguém e fala assim, cara, o que, que você pensa da Inglaterra? Rainha, os soldados lá da rainha, guarda real? Harry Potter. É, tipo isso. Então, todo país tem seus ícones, vamos dizer assim. Ponto um tempo atrás, o que, que você pensa quando você pensa nos Estados Unidos? Disney, McDonald's, globalização, entendeu? Qual a primeira coisa que você pensa quando a gente fala da China? Corona. Falsificação, 25 de março.
2: Pastel
1: de flango, Tley na minha mão mais balato.
0: É, tipo isso. Todo o país tem seus ícones e são coisas praticamente globais. Quanto a é isso aí, ah, puto, o brasileiro, isso é conhecido por conta do carnaval e por conta do Neymar, ou Pelé, que era até então. Isso aí faz parte, cara. isso aí é, é faz parte da, da cultura do Brasil, um dos ícones do Brasil. Rio de Janeiro, samba, carnaval. Beleza, cara, é normal. É, igual o negócio da Itália. Tipo, eu te perguntei, saber que você ia falar ou massa, ou pizza, alguma coisa assim. É, mas, cara, na hora que você vê assim, principalmente quem acompanha mais notícias e tal, você vê algumas coisas acontecendo que os caras falam: Não, só, só podia ser no Brasil mesmo, entendeu? É, isso é, é. entrar no mérito aí, não tô falando nada do que aconteceu nessas últimas semanas, mas são coisas que, enfim.
2: É, isso aí se fala também, principalmente política, né? O, o Brasil pode tudo. É, aqui é, aqui é tudo bagunçado,
0: né? Tá é demais. Pô, mas numa pois é, então, ruim, cara, né? toda hora estamos ah. mudando de assunto Ô Bruno, toca aí, vai cara. Deixa eu ficar quieto um pouco aí, fala de aviação Toca aí, fa... é, é aviação, galera Café com aviaz, né? café com devaneio Pô, se
1: for pra falar um pouco de aviação Vamos falar do próximo
0: episódio do No 5 Zulu é, vamos, vamos falar, galera A gente gravou hoje no No 5 Zulu Falando sobre falhas não contidas O Bruno sabe porque o Bruno tava lá no episódio é, Você exatamente. sabe o que é, ô, Rada. Falhas não contidas? Bruno, explique
1: Pô, a gente gente abordou o o tema lá. A gente, que eu digo, né? Eu e o Led ficamos lá dando uma olhada enquanto a galera boa falar. A gente falou dessa falha de de motor incontida que teve do do, do 777 da da United. É isso? Foi da United, né? E, cara, a gente discorreu sobre esse assunto, sobre sobre outros que já aconteceram, sobre esses atuais, o que fazer. A galera ali deu, deu uma verdadeira aula. Por isso que a gente tá aqui agora falando mais, porque lá a gente praticamente fica ouvindo, né?
0: Exatamente.
2: É igual eu aqui.
1: Não, mas, pô, aqui aqui. Nós é, nós é amigo junto que, 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 que chegou no boteco e estamos trocando uma ideia. Mas essa vibe aqui, a gente, a gente traz um convidado com um certo tema e aí a gente foge totalmente do tema e totalmente de tudo e começa a falar. É no, Na verdade, tá a gente está no conversando,
0: igual a gente conversaria em qualquer outro lugar, mas que a gente está gravando vai publicar isso aí e a galera vai, alguma galera vai ouvir. Aí no final a gente vai inventar uma palavra-chave também, que hoje vai ser responsabilidade sua, Rada, pra ver se a galera ouviu até o final. No último episódio foram dois, você foi um deles, o outro foi o Jorginho. Vamos ver nesse aqui. Esse, esse aqui eu, eu sei que você é, vai ouvir aí até aí o final, ó, vamos ver ó. se o Jorginho vai ouvir até o final. Aliás, um abraço pro Jorginho também, vai ser nosso convidado aqui, também vai participar da, de uma futura gravação no Café com Cabegás. E acho que a da galera, com certeza, essa hora a galera já, não, ou já foi embora, na hora que comecei a falar de Brasil, a galera já foi embora se a galera tá ouvindo agora, sabe quando só deixa ligado assim e nem ouve o que a gente tá falando? Tá preso no trânsito? <risos> Isso,
2: só deixa tocando é, ali não, no o trânsito, no não tem aí. que fazer, daí... ah, deixa falando ali.
0: É, mas tem tanta coisa melhor pra fazer no trânsito, tem umas rádios boas, né? É que agora nem trânsito tem mais, cara, porque agora inventaram lockdown de novo aqui, o mais agressivo, então não tem mais trânsito.
2: Aqui começou hoje, as escolas abriu hoje, aí ah, os motoristas que só vai levar criança na escola saem na rua. Rapaz. Cara, tem muito brasileiro aí, não? Cara, brasileiro tem tudo que é lugar Aqui tem bastante
0: É mesmo? Cara, Apaga. semana passada é tipo Só no meu
2: trabalho lá, no meu trabalho Começou sim, brasileiro, não sei de onde Começou? Começaram eu... agora? Nessa época? Começou a trabalhar Sim, lá, tá contratando gente lá.
0: Mas eram brasileiros que já moravam aí
2: Teve um que eu conversei lá Ele chegou aqui faz três meses ah, Chegou cara. em dezembro
0: foi bem no meio da pandemia, então, que ele foi. Bem no meio, é. E na
2: aviação é, tem, tem muito galera, te... não? Cara, eu conheço dois ou três. Eu conhecia um quando eu comecei, há oito anos atrás, e daí eu tive que parar. Ele Até ele começou a fazer aqui daí ele terminou nos Estados Unidos por causa da questão de preço. Ele falou que lá sabia mais em conta. Aí ele ia fazer as horas de voo lá nos Estados Unidos. Entendi. Aí ele chegou a voar no Brasil, na, na agrícola e tal. Agora ele voltou pra cá de novo. Eu não, eu não tive contato com ele. Eu não sei se ele tá na aviação ou não. Mas não é muito, não.
1: Pô, e como é que tá esse negócio de, de do lockdown aqui no Brasil? Que tá tendo, pelo menos, aqui tá tendo todo final de semana. Aí eu tô sabendo que tá mais ou menos assim também, né? Tá afetando os voos? Tá afetando a galera de, de instrução? Ou, ou essa parte tá, tá, tá tranquila ainda?
0: Cara, na, na primeira vez, quando fechou tudo, o Aeroclube ficou fechado aí acho que quase um, um mês inteiro, e aí a ANAC emitiu um, um documento, uma, uma não sei se foi uma circular, qual foi qual o nome do documento que eles deram, mas eles colocaram os aeroclubes como, como serviço essencial, até porque tem muito piloto que precisa rechecar as carteiras, precisa ter experiência recente, precisa estar com a experiência é, para continuar voando, e por mais que a aviação comercial também tenha dado uma diminuída, a aviação geral até subiu um pouquinho mais, até a questão de transporte de vacina, insumos, máscaras e tal. Então, é, baseado em algumas, algumas ações que alguns aeroclubes fizeram, a ANA acabou definindo aeroclubes como serviços essenciais. Por conta disso, ficou só esse um mês parado e aí depois começou a voltar novamente voltar novamente, enfim, começou a voltar a voar mas enfim é, com essa nova restrição aí mais severa até por conta da gravidade da fase que nós estamos passando na pandemia é bem capaz do zero clubes fecharem novamente ou do movimento diminuir até porque para a galera ficar mais tempo em casa né para a galera ficar mais é, mais guardadinha mas por enquanto ainda não sei isso aí foi é, lá no ar como eu vou né onde eu trabalho isso aí por, é, ainda não foi discutido isso foi foi divulgado hoje nós veremos, vamos ter uma reunião aí no final de semana para ver como que nós iremos é, agir em relação a isso aí que foi anunciado hoje. Mas no geral, todos os aeroclubes têm voado baseado nessa. É, até hoje, tá? Até essa nova, essa nova fase mais restrita que foi divulgada hoje, até hoje estava voando normal, vamos dizer assim, funcionando normal. É, todos os aeroclubes, escolas e tal, então ali Jundiaí, EJ, Aeroclub de Bragança, pelo menos ali na região que eu vou, Pelascaba, Serra Bravo, a galera tá voando, tomando os devidos cuidados, fazendo a limpeza das aeronaves, passando o gel em tudo, enfim, tomando os devidos cuidados, mas tá tava funcionando.
2: Dizendo um novo normal, tipo né? Tipo isso. Aqui tá funcionando só pra quem tá fazendo PC no momento. Aqui quem tá no. Fazendo que nem eu, não, não é só vai abrir depois de abril, mas até então é só pra quem tava no, no PC pra fazer o comercial.
0: Ah, pelo menos,
2: né? Pelo menos a galera que já tá no meio do curso não parou, né? É, eles foram contar como essencial.
0: Vou até achar aqui, cara, porque eu tinha esse documento salvo, eu achei que eu não precisaria mais dele, tão ingênuo eu, né? E eu tirei, cara, mas eu tinha ele salvo em algum lugar por conta desse. Enfim, ó, foi dia 7 de maio. A nota à frente da resposta, a solicitação, a qualidade anterior, blá blá blá. Carlos Barbosa, que foi advogado, que é um baita advogado da, de aviação. Ele que correu atrás para conseguir esse decreto. Nota técnica, da ANAC.
1: Mas também. Mas não vai demorar muito até fechar tudo de novo, né? E então, continuar da gente que, que tá.
0: Sinceramente, eu não sei.
2: Tô comentando tanto assim, hein?
0: Cara, Oscar. nos últimos, sei lá, 5, 6 dias foram recordes, um dia depois do outro foram, foi batendo recordes, número de casos, número de mortes, número de casos, número de mortes, e número de ocupação de leitos de UTI você ocupado
2: conhe... você conhece alguém, assim, do seu
0: convívio? Que Conheço algumas pessoas, graças a Deus nenhuma delas grave. Mas assim, eu tava falando com o Giba Inclusive o vídeo que vai parar nesse fim de semana E é o voo que eu fiz com o Giba é, A gente fez esse voo tem umas 3, 4 semanas é né, Que só vai parar agora Mas ele tava falando, cara, ele teve, ele teve quatro amigos que, que morreram, cara Por conta disso aí Quatro quatro assim, colegas que inclusive foram da turma dele De, de aviação e tal é, Um deles né, se, chegou a se recuperado do covid, mas ficou tão debilitado Que acabou tendo um, um outro problema Por conta do tempo, que ele ficou internado né, Acabou é, enfim, acabou tendo outros problemas aí hospitalares Mas foi decorrente do, De ter ficado um bom tempo internado Por conta do Covid É, é complicado, cara é mas assim cara que você, Ao mesmo tempo que você vê pessoas que não tem nada né, Que não tem sintoma nenhum Eu mesmo não sei se eu tive Covid até hoje ou não Se eu tive eu fui assintomático é, Já fiz vários exames de PCR Já fiz vários exames é, só, O único que eu não fiz até hoje foi o do, do IgG lá o Que seria o de sangue para ver se eu já tive ou não mas, e aí, do mesmo jeito, você vê o outro cara que até tinha saúde boa e tal, e morreu. Então, não, eu lembro, cara, lá no começo da pandemia, acho que eu até falei isso em algum podcast, em alguma live que a gente fez, que lá no começo da pandemia, um ano atrás, tinham feito um estudo lá que tinha um vírus diferente, né, do mesmo vírus, e que do mais fraco pro mais forte, a diferença da carga viral era de 30 vezes. Então, você podia pegar um vírus que Nossa. tinha um, um poder de infecção e um poder de Causar mal a você 30 vezes maior do que um outro. E aí você fala, pô, por isso que você vê, gente idosa que às vezes não acontece nada e gente jovem que morre. Entendeu? Isso um ano atrás. Imagina como tá hoje, que já existem novas cepas que se contaminam, é, se transmitem mais rápido, que são mais resistentes. Sei lá, cara, é bem complicado. Eu não tenho conhecimento técnico para falar. Eu, tudo que eu tô falando, eu tô falando baseado no que eu vejo de notícias, no que a gente vê circulando por aí. A gente sabe que tem muita coisa exagerada, muita fake news, muita coisa que... É, muita gente que nega, muita gente que exagera, é, por isso simplesmente tentando usar um pouquinho do bom senso até para a gente conseguir sobreviver nesses dias, né? senão a gente se, se mata aqui, fica louco vendo as notícias. É, eu parei
2: de ver por causa disso.
0: É, eu, a minha família eu toda que você pegou. Comentou. Aqui. Nós,
2: pais, irmão. Sim, só que não, não foi nada grave. Já gente tem eu tenho conhecidos no Brasil. Caraca. Que pegou e chegou a falecer. E não foi nenhum e nem dois,
0: foi. Assim. É, cara, é complicado demais, cara. É... Nossa. Que cara, eu perguntei. Isso eu... é. que é o problema, cara. Pior que Aí é vai a família inteira, cara. Imagina, a família inteira fica devastada, cara. Que chegou a morrer. É,
2: foi, é. E tudo uma vez foi. Do nada o pessoal tá bem e na outra semana. É,
0: só para falar para a galera, no dia 5 de maio a ANAC emitiu uma nota técnica enquadrando é, a ANAC afirma que as atividades desempenhadas por aeroclubes, escolas de aviação civil e centros de instrução de aviação civil em todo o território nacional devem ser considerados como atividades essenciais e que, portanto, não devem ter seu funcionamento limitado devido à pandemia de Covid-19. A ANAC a nota da ANAC lembra que o decreto presidencial de 20 de março de 2020 estabeleceu que o transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional é uma atividade essencial. O mesmo decreto também estabelece que as atividades, suportes e acessórios aos serviços essenciais também são consideradas atividades essenciais e, de acordo com a ANAC, atividades de formação e adestramento do pessoal da aviação civil estão incluídos nesse rol. Então, é isso aí que eu falei, por conta da, da aviação geral suprir é, ser uma atividade acessória à aviação comercial e de transporte, acabou sendo considerado um serviço essencial. Talvez até por isso tenha uma linha de raciocínio aí parecida com o que o Rada comentou no, na Inglaterra, que a aviação comercial continuou voando, né? o, a formação, né? O zero clubes continuaram voando para quem está fazendo o curso de PC. Sim,
2: é, é, sim. Uma coisa que eu queria perguntar, aí no Brasil, quando está a instrução, você pode levar alguém junto no avião?
0: Eu levei, eu não, oh, no Cipóta, tá, quando não. eu estava fazendo meu PC, eu levei algumas pessoas e depois eu descobri que esses voos não poderiam ser considerados como voos de instrução. Inclusive foram voos, foram poucos voos, pouquíssimos voos e aí depois acabaram, eles contabilizaram como mora para mim, mas não contabilizaram como mora de instrução. É, e até depois na época aí existia uma essa polêmica, pode, pode, não pode, tá? Inclusive teve um acidente num numa aeronave no interior do São Paulo onde Tava o piloto, o aluno, era um bimotor. Tava o piloto, o, o aluno, o instrutor. E estavam outros dois é, alunos da mesma, mesma escola, do mesmo aeroclube, atrás. teve um acidente, eles faleceram. E aí, nessa época, a NAC também emitiu uma nota técnica, mais ou menos esse mesmo esquema aí do, da Covid. Proibindo e deixando claro que transporte passageiros, mesmo que sejam alunos, tá, é proibido. envolve a instrução. Cara, eu... É também não tenho respaldo para falar se pode ou não pode. É, não não tem argumentos para defender, nem que sim, nem que não. Mas eu entendo que, cara, você está levando aí. Você está levando sua família, por exemplo. Primeiro que você fica muito mais... E também depende de pessoa para pessoa. Você fica muito mais pressionado psicologicamente, porque você sabe que sua família está ali. É, por mais que você saiba que tem um instrutor e tal, você não está se dedicando 100% da atenção... Ao ensinamento que o instrutor está te passando, entendeu? O instrutor, por sua vez, vai ficar mais limitado a te dar uma pane, por exemplo, ou a te colocar numa situação mais limitante, porque sabe que você está com passageiros ali e tal. Então o treinamento ele não vai ser levado tão profundamente quanto ele poderia ser. Obviamente, pô, uma vez, uma vez ou outra e tal, é assim, são exceções. Eu acho que pode acontecer. ter um aproveitamento, né? Mas imagina, cara, você levar a sua filha, quantos anos tem sua filha?
2: A Rebeca tá com dois anos e três meses.
0: Imagina você levar a Rebeca e a Sofia toda vez nos seus voos de instrução. Nem você vai se sentir confortável, nem seu instrutor.
1: Eu acho que é mais válido você fazer voos panorâmicos fora de de, de instrução, né? Claro, se você já voa ali no, no, no Aeroclube, você quer levar a galera... Você vai, você vai levar ali, com bem conversadinha ali com o instrutor, ali você leva, você vai pilotando, o instrutor vai do seu lado ali, você vai mostrando a cidade, você vai mostrando como é que funciona o avião. Que eu Isso, acho que é um... mas
0: aí não tem aquela obrigação, Isso. o instrutor não vai te cobrar depois, é. você não tem a responsabilidade de acertar as coisas da missão, todo mundo aproveita. Exato, exato. E nem você
1: vai se cobrar também, né, de pensar, pô, gastei uma hora de voo ali pra, pra aprender, acabei não aprendendo nada, eu só fiz o que eu já sabia né e eu acho mais legal assim, mais no final ali da formação tanto do PP ou do PC ali é, leva depois como voo panorâmico eu acho que que todo mundo vai curtir mais bom gente tamo tamo já com quase tamo já com quase uma hora aí de podcast acho que podemos finalizar né o que, que vocês acham
0: Acho que sim, senão eu vou ficar devaneando mais ainda né? uma hora de podcast, dos quais a gente deve ter falado uns dois minutos e meio sobre aviação e o resto sobre meus devaneios. Isso,
1: esse podcast foi um especial de coronavírus aqui, especial de vontade de sair fora. E antes que eu me esqueça, tá? Comenta aí, inclusive o JP comenta aí, comenta poeira de telha. Vamos ver se a galera ouviu poeira até aqui.
0: Véi, mas quem ia inventar poeira a palavra é do Rada, pô.
1: Ah, é? Então poeira de telha é pro que... próximo. Já não vou nem que falar que do próximo. O que é poeira
0: de telha, velho.
1: É que eu vi aqui uma. Eu, tenho, eu, tenho, eu vou explicar, tá? Eu, eu tenho uma sujeira aqui no chão e eu tô olhando pro telhado da casa do, do vizinho. Daí eu juntei as coisas, poeira
0: Meu de se Você passou no CMA?
1: <risos>
0: psicotécnico aí, né? Pseira. Psicotécnico aí é uma tá, tá. coisa não? cara, desculpa, Rada desculpa de verdade, não, cara, você eu, vem pra um não. podcast que um cara é, fica falando não. só besteira e o outro cara fica falando de poeira de telha
1: no toxicológico meu Deus do céu. <risos>
0: se fosse pro toxicológico não ah, passava não. nenhum mas Rada inventa aí uma palavra aí pra galera que tá vendo até agora colocar aí no, no nosso Instagram pra gente saber o que eles ouviram até o final
2: cara, feijão doce, já que estamos aqui na Inglaterra né?
0: meu Deus não é poeira de telha, até é feijão, galera, tchau não, você <risos> já comeu aí... feijão ah, quer você falar já comeu feijão <risos> Feijão, feijão doce é do Harry Potter, não é? Não, cara, aqui
2: é o café da manhã inglês,
0: filho. Feijão doce. Ah, é o café da manhã café da inglês. Manhã é inglês.
2: É não.
1: Pô, feijão doce com uma poeirinha de telha e um café com leite. Quando café tá da puta. manhã inglês é
2: feijão doce, ovo, bacon e linguiça.
0: The brunch, the real breakfast. É. Meu Deus, meu Deus, É. Galera, comenta então feijão doce. Bom, Não que é Led Santos. Não, né? feijão doce, feijão doce. Beleza, feijão doce. No final do, da temporada, no final do ano, a gente vai é, colocar um, do... um especial com todas as palavras. Açaí, com de condensado, agora feijão doce. Semana que vem vai ser poeira na telha, poeira de telha. Galera, desculpa aí, peço.
1: Eu tô até com vergonha de ver. Bom, mas... Rada, obrigado aí por estar aí com a gente, foi um prazer enorme te conhecer melhor, foi um prazer enorme ter você aqui, você tá sempre presente aí tanto nos no, no podcasts quanto nos canal do YouTube. Obrigado e sinta-se vontade aí para voltar a hora que você quiser, e a hora que você tiver afim de perder um
2: tempo da sua vida, cola aí com a gente que você está sempre convidado. Isso, obrigado, eu que agradeço ó, o convite de vocês
0: e não, com certeza vai voltar Sei mais vezes depois que já tiver formado para contar mais da experiência de como é voar na Inglaterra, depois que já tiver com as carteiras checadas e vai, eu fico nem aqui, pode ter certeza. Com certeza, com certeza. Vai longe,
1: isso aí. Isso. E, e bom. Valeu também para o LED por estar aí comigo mais uma semana. Obrigado, Rada. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima semana. Um abraço.